0: Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula super especial da sua live que a gente preparou no Pilar Fé. Nós estamos no congresso sobre as zonas azuis e os sete segredos da longevidade e hoje nós trouxemos uma convidada super especial aqui para vocês, que vai compartilhar sua história. É a Camila Itiscaf. ela é formada em administração e trabalhou por muitos anos, atuou em bancos, não é? No mercado de fintech, tem uma pós-graduação em Lifestyle Medicine, Medicina de Estilo de Vida, tem atuado também como chefe plant-based e hoje tem atuado na Austrália com empreendedorismo na área de sustentabilidade, wellness e saúde. Bem-vinda, Camila! Tudo bem? Oi, tudo bem, Dani? Um prazer Oi. estar aqui com você. prazer é nosso, né? Você está aí no fuso aí de quase 12 horas de diferença, 14 horas, na verdade, né?
1: É verdade, a gente tá aqui durante o dia, você já deve estar tá aí, né, terminando
0: o dia, talvez. Sim, Camila, obrigado pelo seu tempo. E a gente aqui veio falar, né, como a gente tá falando sobre as zonas azuis, nós vamos falar hoje sobre o senso de propósito e a importância, não é, desse senso para nossa saúde e, e nossa espiritualidade também. Então, a gente, você inclusive me deu um livro, o Ikigai, não sei se você lembra. Lembro, lembro, sim. Que a gente tem nossas
1: origens japonesas, né, Dani? Claro.
0: Eu sempre lembro
1: de você quando eu dei o Ikigai, né? E eu também gosto muito de da cultura, né, japonesa,
0: enfim, e essa questão do Ikigai eu acho muito legal do propósito então, de vida, né? Exatamente, gente. Para quem não conhece o Ikigai, vocês viram que Okinawa é uma das zonas azuis, né? E Okinawa, eles têm muito esse senso de propósito, né? É uma palavra japonesa, na verdade, que quer dizer a força. A razão de viver, a força motriz para a gente viver. Então, a gente sabe que se não tem esse propósito, né, Camila? Parece que está faltando alguma coisa na nossa vida, né? Fica uma coisa... Parece que tem gente que tem tudo. E se não tem esse senso de propósito, parece que não tem nada. E você tem uma história muito importante, assim, muito interessante né, do que aconteceu contigo. Você tinha uma carreira super promissora, né? Investindo, uh, trabalhando com com empreendedorismo em bancos, não é? projetos maravilhosos, e de repente você mudou o rumo né, da sua vida para seguir uma vida bem diferente. Conta um pouquinho aqui para o pessoal o que aconteceu contigo. Ah, legal, vou contar. É até interessante
1: porque é que essa questão do Ikigai, a gente pensa que é uma coisa assim, né? É, o propósito de vida, a força de viver, é uma coisa, às vezes a gente acha que é uma coisa que você tem que ter e ela não muda, né? Uhum. E o que eu tenho aprendido né, sobre o Wikigai é que, na verdade, é uma coisa dinâmica, né? Você uhum. muda, assim, muitas vezes a gente começa... Na, quando a gente, na adolescência, você tem um senso de vida, um propósito, uma razão de viver, e aí você vai amadurecendo, esse propósito vai mudando também. Uhum. Então, acho muito interessante porque eu sempre achei, sempre senti que eu tinha um propósito de vida, né? Eu acho que meus pais é, me deram uma educação muito boa... Eu vim de um, de um lar... É, né, eu tenho 25% japonês. Então, acho que já tem essa coisa de você querer fazer o bem né, para as pessoas. De você querer é, fazer alguma coisa, deixar um legado. Acho que isso era muito importante na cultura da minha família. Uhum. E você produzir alguma coisa de bom né, para o mundo. Então, eu cresci com esse senso. sempre lembro até hoje, assim, é, eu aprendendo música. né? Eu tocava piano e desde os meus 13 anos de idade eu comecei a ensinar outras crianças a aprender a tocar, hum. e eu lembro de fazendo também escolinha na minha casa e chamar todas as crianças da vizinhança, né pedia lá para as crianças, dos empregados virem, e eu gostava de ensinar e de passar o meu conhecimento e lembro de fazer os é, é, recitais em casa e servir comidinhas, então quando eu vejo é, esse crescimento, o que, que eu percebo? Né? Que os, as mesmas coisas que eu gostava, eu comecei a, a fazer é, quando, né, já na fase adulta, e mesmo trabalhando na época, né, vamos dizer, é, nos meus 30 anos já, né, passando dos 20 para os 30 anos, que eu diria que é uma época que a gente amadurece muito, né, e a gente começa a questionar mais esse propósito. Será que meu propósito, o que, que eu estou fazendo, né? E eu acho que eu comecei a questionar um pouquinho é, desse propósito, o que, que me fazia acordar de manhã e levantar da cama e ter aquela paixão né, é, de viver. E eu percebi que eu amava o que eu estava fazendo, e na época eu estava trabalhando nessa área de é, tecnologia e finanças, né, com, no mercado de investimentos, é, né toda aquela coisa de, de Wall Street, de você estar tá ali naquele... Um mercado muito é, dinâmico, até estressante, mas era uma coisa que eu amava. Uhum. E mesmo eu estava fazendo tudo o que eu amava e estava usando, vamos dizer, os meus talentos, né? E me sentindo, e sendo bem-sucedida naquilo, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Que é, pensava assim, mas o que impacto que eu vou deixar, né? É, no meu legado. Que impacto que eu estou é, realmente gerando na vida das pessoas. Eu sentia que eu trazia bastante conhecimento para as pessoas, que é, o trabalho que eu fazia fazia diferença, mas é, eu achava que ainda era uma porção pequena, assim, né? Não era um impacto que estava gerando que era tão, tão forte. E aí que foi quando eu decidi é, tirar o um ano sabático e eu conheci meu marido, né? Uhum. Uh, que hoje também mudou, teve essa, essa mudança de vida comigo. E a gente decidiu inicialmente tirar um ano sabático e é, fazer um voluntariado, a aprender outras coisas que a gente gostava de fazer. E no caso, né que vê essa questão da, da health and wellness, a medicina do estilo de vida e tudo mais, que são coisas que a gente já vinha aprendi, aprendendo juntos. E eu cresci com muito disso, mas eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar. Então, eu tinha agora um companheiro que estava querendo se aprofundar comigo e a gente resolveu tirar esse ano sabático. E eu acho que isso que foi a chave, assim, sabe? Porque, na verdade, eu descobri que eu estava fazendo tudo que eu amava, que eu tinha uma vida que eu, que eu era bem-sucedida, estava muito feliz. Uhum. Mas eu acho que nessa descoberta eu percebi que o propósito de vida que eu realmente queria viver era maior do que eu estava vivendo. Então, sim, eu estava vivendo um propósito de vida, mas eu queria algo mais. E, e aí, então, eu comecei a, a buscar o que, que me impulsionava e eu descobri que eu gosto muito de é, aprender, né, no, de tipo, conviver com novas culturas aprender novos costumes, principalmente na área cultural, né? da arte, da culinária, por isso que eu gosto, por isso que eu fiz o curso de, de plant-based chef, porque eu queria explorar essa parte artística de comer bem, comer saudável. né, E, e, e também essa questão de é, convidar as pessoas a participar de uma jornada comigo, onde eu estou aprendendo alguma coisa... Eu falo que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. É uhum. fazer coisas juntos. Então, não é só passar tempo junto. Eu gosto de passar tempo aprendendo alguma coisa, né? Uhum. Então, é... e aí foi o que aconteceu. A gente mudou para a Austrália, porque houve uma oportunidade, um curso é, que eu e o José viemos fazer aqui é, em 2015. O curso chama Arise. E a gente era meio recém-casado... E a gente queria ir para um lugar, né? Foi bem, assim, tentador, porque a gente não conhecia a Austrália. Então, era uma, uma lua de mel, né? Um sabático misturado com lua de mel e aprendendo alguma coisa junto. Então, para mim, foi perfeito. E nesses três meses. Ah, de mel.
0: com propósito, né, Camila?
1: Eu, eu, eu com propósito, tudo junto, né? Um pacote completo. Sei.
0: E aí, e vocês aí... foram para a Austrália e fizeram esse curso e o que aconteceu? Assim.
1: Então, a gente fez esse curso três meses e meio, e durante esse processo, eu acho que eu tive tempo de estar é, tá mais presente, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que, na correria, antes né, da carreira, do sucesso, da vida, morei em Nova York, dez anos, é aquela vida, assim, cheia de coisas. Tem coisas para fazer todo dia, né? Pessoas. É aquela coisa de você estar tá rodeada de pessoas, de compromissos, de festas, de tudo, que é muito legal. Muito
0: muito, né? 24 horas ligada, né? Ligada.
1: Mas eu acho que talvez quem tá me ouvindo aí vai sentir, vai ter algum... Vai né? Vai conseguir é, se relacionar com isso por se identificar, porque eu tava no meio de muitas pessoas, de muitos compromissos e às vezes sentia um vazio, né? Às Entendi. vezes me sentia sozinha. E aí, nesse momento que eu Parei, e nesse momento sabático, um, um tempo que eu tinha mais tempo sem compromissos. Eu lembro que no começo eu até sonhava que eu estava atrasada para reunião, que eu estava atrasada que eu tinha perdido alguma coisa importante, porque o meu cérebro ainda estava. Então demorou um tempo, e aí, nesse, vamos dizer, né? Dar uma sentada e ter um tempo para estar tá presente, para refletir, eu percebi que é, tinham coisas na minha vida que eu não estava valorizando tanto porque eu não tinha tempo de percebê-las. Uhum. E uma delas é de simplesmente a arte de passar tempo com pessoas, né? Uhum. E, e aí que veio, a, enfim, a ideia da gente começar com, hoje, que é uma ONG, né, aqui na Austrália, é uma ONG toda registrada, tudo, nós temos, é toda uma estrutura, mas inicialmente era eu e José. E a gente começou essa ONG com é, como se fosse clubes, assim. É, eu sei que aí no Brasil tem aquela coisa da, é, da Casa do Saber, né? De você é, ter classes e cursos para pessoas que querem aprender alguma coisa. Que é até um pouco do que a Sol está oferecendo agora, né? Nessa área de saúde e wellness, que eu acho fantástico, eu acho incrível. E a gente começou essa ONG aqui com esse intuito de conhecer pessoas, né, e começar a se relacionar com as pessoas, juntando coisas em comum. Então, a gente começou fazendo grupos de culinária, é, grupos de caminhada... Né? grupos de frescobol na praia, que a gente mora numa cidade de praia, e a gente começou a fazer vários grupos diferentes, inclusive grupo de saúde espiritual, grupo de pessoas que gostariam de aprender mais. A gente até usou no nosso primeiro grupo que a gente fez, e foi o maior sucesso, o, o livro do doutor Luiz Fernando Sela, né? que uhum. é uh, Os Remédios do Coração. O Sete e a gente do coração, esse lembra, né? E a gente Isso. usou esse como um dos primeiros assim, é, temas desses grupos. E a ideia desses grupos era para convidar as pessoas para estar né, tá junto, presentes, tirar um tempo de reflexão e fazer alguma atividade juntos que tivesse a ver com algo que elas tinham é, vontade de fazer, o desejo, né? Uhum. E um, algo que, do mesmo interesse. E foi incrível. A gente, é, na época, até... Né, fez amizade com várias pessoas na cidade, a gente tinha é acabado de chegar, não conhecia muita gente, e foi muito bacana, porque a gente conheceu pessoas de todos os tipos de cultura, aqui na cidade de Newcastle tem uma universidade, então é uma, uma cidade, assim, que tem bastante indiano, a gente tem pessoa tem asiáticos, muitos asiáticos, então, assim, tem gente do mundo inteiro, brasileiro também, é, pessoas brasileiro do mundo tem tudo quanto é lugar, né, Camila? é <risos> A gente tem é uma comunidade de latinos, então a gente juntou essas pessoas e começamos a fazer atividades semanais, algumas um, assim que duravam seis semanas e paravam, né? E começamos a desenvolver relacionamentos e aprender coisas juntos e desenvolver novos hábitos. E aí a gente começou a incorporar os hábitos. É, da Medicina do Estilo de Vida, né? Dos oito remédios naturais de Deus que a gente havia aprendido num, num curso que a gente fez, inclusive, é, recomendado por vocês, né? Um curso de Medicina do Estilo de Vida, uma experiência que a gente teve, né? Ah, numa clínica. E aí foi muito bacana, porque nesse, nessa jornada com as pessoas, a gente começou a, a perceber a importância de você ter momentos de relacionamentos, investir nos relacionamentos é, com pessoas que estão na mesma frequência, na mesma vibe, ou que estão buscando alguma coisa melhor, né? Então a gente percebeu isso, e a gente percebeu que Deus estava guiando a gente nesse caminho, né? Uhum. É, porque eu acredito que a fé, a fé é uma coisa muito prática, né? A Bíblia fala sobre isso, que a fé, sem obras, ela é morta. Eu acredito porque não adianta você só acreditar, né? Você pode acreditar, você pode ter o conhecimento, mas se você não tiver a prática, não dá certo. Quando você hum. pensa em relacionamentos, você não pode simplesmente falar assim, não, eu acredito que eu gosto é, de alguma pessoa. Ou você acreditar que o relacionamento deve funcionar de uma forma. Se você não passa tempo com a pessoa, né? Hum. É, vai para frente. É por isso que muitos relacionamentos hoje, e até mesmo as pessoas estão entrando em crise né, de identidade é, crise de por que, por que eu tô com, com essa pessoa? por que eu tô nesse trabalho?
0: vai indo e... no automático né Camila, isso que você falou, pela falta de tempo, que é tanta coisa que está nos distraindo que a gente não tem, inclusive não tem conhecimento de você, mas você não passa tempo com você exato né? eu acho que esse é um dos primeiros é, um dos, uma das primeiras dicas que a gente tem aí para o telespectador, não é? se você quiser viver uma vida com propósito, primeira coisa, você tem que ter um autoconhecimento. Quem que é você? Onde você quer chegar? Né? Para onde Sim. você quer ir? E você teve esse tempo, né? Você... Mas foi intencional, né, Camila? Não foi assim, uh, sem planejamento. Foi intencional. Você falou, não, vou casar, vou para Austrália, vou tirar um sabático. Foi intencional, não foi uma coisa... Se você não saísse dessa rotina... Talvez estaria ah, até hoje, né? Naquela rodinha do hamster, né? Naquela rodinha que a gente entra é. e não consegue mais sair, né?
1: E eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe, Dani? É, eu acho que tem muita gente que fica paralisado, não consegue sair dessa rotina porque tem que planejar algo perfeito. Uhum. E eu acho que, sim, exige um certo planejamento, mas eu, des... eu diria que não é nem um planejamento, é uma escolha. É uma escolha. Você tem que escolher, né? Tem até uma, uma historinha, assim, uma reflexão que, que eu fiz uma vez com um grupo que eu achei muito interessante, num desses nossos grupos, né? Fala assim: imagina que você tá num tronco, assim, com seus amiguinhos, né? Então estavam é, quatro sapinhos num tronco, né? Na água. E aí um deles decide que quer pular na água. Quantos sapinhos ainda tem no tronco? Né? E muita gente fala, três. Aí eu falei assim, não, tem quatro. Porque o sapinho, ele decidiu pular na água. Ele não pulou ainda. Hum, então, mas... eu acho que isso é muito importante. É uma fase que a pessoa tem que decidir. Não significa que ela já vai pular na água imediatamente. Ela não vai sair do emprego agora. Mas ela vai decidir, olha, eu vou me preparar porque eu estou decidindo que eu quero passar um tempo a sós.
0: Uhum. Nem todo
1: mundo vai precisar sair do trabalho. Mas a pessoa vai tomar decisões. E aí, a partir disso... Eu diria que tem a ajuda de Deus também, né? Mas Sim. as portas vão se abrindo. E Sim. aí a pessoa, ela vai entrando. Então eu não diria que para todo mundo tem que ter um planejamento. Às vezes é muito mais importante ter a decisão. E você está aberta, né? Então, nessa jornada, eu ainda estou aprendendo, né? Até essa questão do autoconhecimento, né? A gente vai se conhecendo à medida que você vai caminhando nessa jornada. Então, você não precisa estar pronto 100%. Eu lembro que quando eu mudei a, a minha vida, eu não estava pronta 100%. É, como você falou, foi inicialmente uma lua de mel com propósito. E depois a gente começou a fazer esses grupos, né, se conectar mais com as pessoas, e aí mais pra frente vieram, né, o CIDs começou a ter um pouco mais de corpo, atuar mais na comunidade, e aí é, hoje, a, né, há dois anos a gente começou o projeto do Food Pharmacy, que é... A questão de você incorporar a questão da, da nova cultura. A cultura aqui ela é muito voltada aos cafés, né? Tomar um. É, eles falam de morning tea, afternoon tea uma cultura assim, muito. vem da cultura inglesa também. Então, a galera gosta muito de ir para o café, né? Para conversar, trocar ideia. E a gente, é, participando dessa cultura, a gente percebeu a importância de, quem sabe, ter um lugar onde a gente pudesse ter esse momento de conexão, né, porque antigamente a gente fazia na nossa casa, é, nos, né, centros comunitários, até na natureza, mas a gente falou, oh, que legal que ia ser ter um café, e aí, então, a, a gente teve a oportunidade, eu criei esse projeto, né, do Food Pharmacy, que hoje fica, é um café que fica numa clínica, uhum. e aí... Lá na clínica, no, dentro do café, o CIDS continua rodando, a gente roda esses grupos, né? É hum. cursos e grupos que a gente que a gente roda. E essa intencionalidade que você falou, né? De hum. estar presente, de se relacionar com as pessoas, aprendendo alguma coisa nova que tenha, vamos dizer, um ganho na saúde, tem hum. sido sensacional. A gente começou, na época, né? também organizamos umas viagens. Uhum. O que a gente chamava de é, o propósito de missão. né? É, viagens uhum. com propósito. Pack for a Purpose. É o, o, o logo, né? Pack for a Pur Purpose. Uhum. Então, a gente
0: falava o seguinte, olha, quem quiser... Fazer esse, fazer... esse Pack for a Purpose que vocês pegaram, né, Camila? Era dessas pessoas que vocês conheceram no CIDES. Fazia, tinha esse relacionamento aí você convidava essas pessoas, então... Pra ir para essas viagens, não é? Essas Sim. viagens que eram férias, mas com propósito também. Exato.
1: Porque uma coisa que você vai perceber, o ser humano, quanto mais você se conecta, mais você quer passar tempo junto, né? Hum. A gente vê assim, a gente ama vocês também, e a gente mora longe, mas quando a gente tá junto, a gente quer Ai, quero ficar... Não é suficiente, você quer passar um, dois, três dias. Então, conforme a gente foi fazendo esses grupos, né? Uhum. A gente chama é um grupos de interesse, né? Pessoas fazendo coisas que gostam juntas. A gente queria passar mais tempo junto. Aí, quando chegava a época de férias, o que, que a gente ia fazer? E aí, também porque a gente estava todo mundo fazendo essa imersão de descobrir o propósito, né? O significado da vida de cada um. Uhum. A gente é, lançou essas viagens. E nós fizemos viagem para a África, é, para o Brasil, né? Uhum. Até fizemos algumas coisas menores assim aqui mesmo, né? Na, na Austrália, mas eu acho que um, as, as viagens mais impactantes foram essas na África e no Brasil, porque a galera daqui, local, é, foi para um lugar diferente, né? Hum. E até uma das, das histórias que mais assim, que eu acho que mais que me impactou e que eu vi o poder dessa questão de você. É, ter um propósito e você se doar, porque quando você para para pensar, estar presente é uma doação, porque você está doando o seu tempo, né? Você está doando o que você tem para oferecer, né? Ali é a pessoa, né? Você se doando. Inclusive para passar tempo sozinho, para refletir, é uma doação, né? Você tem que parar teoricamente de produzir, né? De fazer alguma coisa e parar. E aí, quando a gente lançou isso, uma assim, várias pessoas né, vieram de várias idades, nós tivemos famílias, jovens, e aí tem uma, uma moça particularmente que me chamou atenção essa é a história dela, que é uma moça local aqui, é, no sentido de que aqui na Austrália tem as pessoas que migraram e tem as pessoas locais que são considerados indígenas, né?
0: Sim.
1: E por causa de toda a questão é, da história, né, e tudo que aconteceu é, com os indígenas aqui, existe um estigma, existe uma, uma história até de sofrimento. E muitos deles estão em condições é, não tão boas né, de vida. Mas muito mais do que isso, eu acho que é aquela coisa da identidade, né, a identidade do povo aqui, local ela é uma identidade que é um pouco machucada hum. e aí o governo e as pessoas têm muitos programas e eles colocam muito dinheiro para tentar é, ajudar essas pessoas né são hum. pessoas que é o, o nível grande de suicídio de vícios né de crime criminalidade e famílias quebradas e, não diferente, essa moça vinha de um, é, né, de um background, ou seja, de uma família né, é, nesse contexto. Uhum. E aí, a gente foi... É, foi até interessante porque ela não tinha dinheiro para vir na viagem e uhum. a gente incentivou ela, como várias outras pessoas, a fazer fundraising, a levantar os fundos, a literalmente... Pedir ajuda da família, pedir ajuda dos professores, ela estava estudando, e na verdade, ela contou depois da viagem. Ela foi em duas viagens com a gente. Conseguiu, conseguiu então levantar esse dinheiro e foi não, com vocês. Conseguiu levantar o dinheiro e foi para a viagem. É, nós fomos para o Camboja e hum. fomos também é, para a África, no Quênia, né? Lá para o Mara, no meio do nada, né? E o mais interessante... O
0: que vocês vão falar, é você falar com o um grupo numa Saimara?
1: Então, na viagem... Em cada viagem a gente decide, assim, baseado na necessidade local. E a gente hum. gosta de fazer parceria com alguma é, ONG ou alguma escola, alguma entidade local que esteja fazendo alguma coisa que
0: seja contínua. a gente não ir lá e depois ficar, né? para fazer e, assistencialismo, né? Vocês vão lá com algo que já tem uma tá. base para dar continuidade, né? É. Quando a gente foi para o
1: Camboja, a gente fez uma parceria com a Adra, né? Que estava fazendo um, um trabalho lá de educação para as mães é, e também para crianças na área de nutrição.
0: Uhum. Então
1: a gente foi lá e ensinou as mães a fazer a cozinhar com os produtos locais de uma forma mais saudável, né? Uhum. E, e a gente foi nas plantações de arroz, as mães que trabalham na roça com as crianças, então a gente ajudou a construir. É, parquinhos para as crianças e ajudamos uhum. a construir um lugar onde seria a sala de aula e a gente uhum. também ministrou algumas aulas, né, de saúde, de nutrição e de culinária. E aí, essa moça, é, o nome dela é Caixa, ela uhum. veio junto e ela participou, né, de tudo isso, desde a gente construir o parquinho até estar participando da culinária. Uhum. e foi interessante e no Quênia no a gente fez um projeto que eram, a gente ajudou a fazer uma horta e ensinou as, as crianças da escola a plantar e fizemos a horta, colhemos os produtos da horta, porque a gente enviou uma pessoa com poucos meses de antecedência e quando a gente chegou lá, já tinha inclusive é, várias coisas para colher, né? Feijão, uhum. a gente colheu é, couve Vários é, vegetais também. E aí a gente fez também, ensinou eles a cozinharem a, a, aquela comida, né? Porque na África tem a questão da fome, né? A comida é escassa. E a gente ensinou eles a usarem o que eles tinham para fazer comida. Porque tinha criança que, por exemplo, comia uma merenda da escola e essa era a refeição do dia. Então a gente quis ajudar eles a aprender que eles não precisam ficar só com aquela refeição, eles podem plantar e colher e cozinhar. E aí, a Caixa foi junto. E foi até interessante, porque a Caixa, o, eu não sei se vocês já viram, né, o, o indígena australiano. É, é assim, ela, ela tinha um cabelo bem grande, assim, bem grande bem, e bem enrolado, assim. E por ela ser alta e é super bonita, assim, tem uma cor, uma tonalidade da cor diferente, sabe? Tipo um bronzeado, assim. Sim, sim. E ela é super bonita e aí é mais diferente do africano. E o africano acho que já tinham visto assim, brancos inclusive, né, lá na África, mas nunca tinham visto alguém igual a Caixa. Então foi até engraçado porque o pessoal ficava falando, olha, vários, né, os mocinhos assim, a gente vai oferecer, não sei quantas vacas por troca do dote dela para poder casar com ela e as criancinhas também chamava ela de assim, que ela era assim uma deusa, né? Então, eu acho que isso também é, foi diferente para ela, porque ela veio, foi para um lugar onde ela era diferente, ela foi, né, mas Exato. o mais, foi, foi, né, tava super assim, requisitada, mas o mais importante, Dani, ela contou pra gente depois, que ela estava acostumada numa vida, num país, onde ela era a receptora, né, o governo dá dinheiro, para os aborígenes, o, o governo da dinheiro para os indígenas, tem vários programas que são pagos, as pessoas doam, eles estão acostumados né, a receber, eles recebem a rece tudo. A receber e a ter vantagens, né? Hum. E, e aí, nesse novo contexto, onde ela estava fazendo parte dessa viagem... Ela que era a pessoa que estava doando, porque né, ela não só foi lá, arrecadou dinheiro para comprar passagem, mas lá a gente tinha né, várias coisas que a gente, que a gente tinha levado para doar coisas de higiene, é, roupas, né, coisas de é, nutrição e tá promover brincadeiras para as crianças, porque a gente estava ensinando os conceitos tudo em forma de brincadeira. Uhum. E ela estava lá, parte da, ela era a professora das crianças, no caso, né, nessas atividades. Sim. E isso foi a chave, porque ela percebeu que ela tinha algo para oferecer. Ela não precisava ser a pessoa que só recebia, né? Porque talvez na Austrália, no contexto que ela vive, ela nunca foi colocada numa situação onde ela estava se doando. Ela estava uhum. doando algo dela para alguém. Então, ela nem sabia que ela tinha algo para doar. Uhum. Então, acho que isso é muito importante, Dani. Quando a gente começa a participar, é dar o primeiro passo. Uhum. De qualquer coisa, atividade, onde você está doando o seu tempo ou se doando, eu acho que você, como indivíduo, assim como aconteceu comigo, aconteceu com a Caixa, você começar a perceber que você tem coisas que você pode doar que você nem sabia que você tinha. Né? Porque, às vezes, quando a gente pensa de doação, você pensa em dinheiro, ou pensa em recursos. Às vezes, o que você vai doar é um olhar diferente, é um ouvido para ouvir. Ou, hum. às vezes, até você está presente. Só. Mais nada. Isso,
0: acima de tudo, além de ela praticar esse voluntariado e se sentir mais útil, porque ela tinha um humor mais deprimido, né? era mais uh, melancólica, mais tristezinha... E ela teve esse senso de propósito, né? Que o CITES acabou, a ONG acabou, então, promovendo isso, né? Então, essas viagens com propósito auxiliam, né? As pessoas vão passear, mas, até, ao mesmo tempo, elas voltam com esse senso de propósito, né? Isso aconteceu com outras pessoas também que foram, né, Camila?
1: Muitas pessoas. E as pessoas, assim, tendo essa coisa de conhecer um lugar novo, porque todo mundo gosta, né, de viajar e tal... E, é, no caso da África, o pessoal ama porque a gente vai fazer o safari, ver os animais, né? Então, eles conhecem uma outra cultura, uma comida diferente, pessoas diferentes. E, ao mesmo tempo, vai para contribuir é, com as pessoas, né? Com alguma coisa. Então, foi muito legal porque a gente conseguiu ver isso. A gente viu famílias que foram para o Brasil. A gente passou 11 dias é, no Amazonas, né? No Rio Amazonas, é, de barco, indo de lugar em lugar. Isso foi uma outra viagem onde a gente teve também um grupo e onde uma família foi com os adolescentes. E os pais falam pra gente até hoje, quando eles encontram, falam, gente, foi a melhor viagem da vida. E a gente pôde conectar, né? Entre família. E eles até brincam que foi a última viagem com os filhos, porque agora os filhos não querem mais saber deles, né? Porque já eles tinham 16 na época. Então, assim, a gente vê a a importância, o valor de você estar tá é, tendo um propósito Descobrindo um propósito Mas eu acho que tudo isso tem a ver Com essa intencionalidade De estar presente De se doar E também de fazer alguma coisa Estar tá aberto para o novo Fazer alguma coisa que tá Fora do que você está acostumado a fazer Porque daí é uma coisa que você também vai receber É, uma, é muito legal né? Porque quando a gente pensa No amor de Deus quando você, o amor de Deus, a, toda a filosofia de Deus está baseada uhum. em você é, se doar para o outro, né? Uhum. Então, eu gosto muito de um verso da Bíblia, no livro de João, no capítulo 10, que fala, que Jesus fala, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Uhum. Eu acho que o propósito de Deus é que nós vivamos essa vida, assim, maravilhosa, com abundância, feliz, e que a gente tenha, de fato, essa coisa que se acorda de manhã e você fala meu Deus, que vida maravilhosa que eu tenho e eu tô aqui pra contribuir, e porque Deus, ele faz parte dessa filosofia, né, é aquela coisa assim, do amor que você doa,
0: e aí você recebe
1: o amor, né, Vai fazer você... bem
0: quem recebe e para quem doa, né, Camila? Todo mundo sai ganhando, né?
1: É uma temática incrível, Dani. Porque ah, é. você dá sem querer receber, né? Porque é. esse é o verdadeiro amor. Você dá sem querer receber nada em troca. Só que quando você dá, você se doa, você recebe muito mais. É verdade. E só sabe quem vai lá e coloca o pé na água, né? Só vai entender isso quem estiver fazendo, quem participar de uma viagem dessas, ou quem participar de uma missão, ou quem estiver vivendo o propósito. Aí você vai começar a entender, e a gente até fala, né, que é um bichinho que te pica, e depois você não consegue mais fazer outra coisa. Porque depois que nós começamos a fazer isso, a gente teve um outro olhar para a vida, e a gente não consegue fazer mais nada que não envolva isso. Até quando a gente vai falar hoje em dia de tirar férias, a gente fala assim, gente, mas não tem mais graça fazer
0: férias sem ter propósito. Porque <risos> até as férias a gente quer fazer porque porque... vicia, né? Fazer o bem vicia, né? Ter uma vida com propósito vicia, Camila, e também assim, é, toda essa vida que vocês mudaram, vocês mudaram, né? Largaram tudo. O José também trabalhava em banco de investimentos, você largou toda a sua luxúria que você tava, né? A uhum. vida boa, para se dedicar. Né? E, e exigiu da fé também que vocês tiveram que ter, né? De falar, Deus uhum. vai me sustentar e nós vamos colocar esse pé na água, a gente vai sair andando, isso que você falou, aberta para novas fronteiras, nem sabia o que ia acontecer. Então, Sim. você montou os sítio, né? Montou essas pessoas que estavam nos sítio, né? Indo na sua casa, indo para a praia, jogar tênis, tal, na praia, beat tênis. Você começou a levar para o pé que for a purpose, e hoje vocês falaram, né, que tem essa essa esse local o food pharmacy que virou essa cafeteria saudável né que é vende sem cafeína que tá levando saúde para as pessoas porque você dá é, você tá dando também informações porque gente para quem não sabe aí, o food pharmacy hoje está dentro de uma clínica que tem mais de 50 profissionais atuando lá dentro médicos fisioterapeutas psicólogos educadores físicos tem várias coisas né Camila é, eles, eles
1: até cresceram, agora já está com mais de 100, 120 mais ou menos. Né? Cresceram incrível. bastante
0: já. É um lugar maravilhoso, que se chama Tune Health, né? que é um, um centro de bem-estar. <risos> e o Food Pharmacy está lá dentro, que é essa cafeteria saudável, sem cafeína, com muita coisa maravilhosa, que além de servir comida saudável, vocês também oferecem esses cursos de saúde, não é, Camila? Verdade. E a gente está
1: captando também esse tema de sustentabilidade, né, Dani? Então, não só uma, uma cafeteria, um restaurante que é saudável, mas a gente adere também a todo o propósito da sustentabilidade. A gente tem um garden também, né? Seguindo a filosofia da agricultura sintrópica. A gente é, já planta a, algumas coisas para a gente estar tá utilizando. O nosso propósito é que a gente consiga plantar e trazer. A gente traz das das fazendas locais, né, dos, dos, é, das hortas locais também. A gente traz alimentos. E essa ideia é de poder educar as pessoas que é possível você ter uma vida melhor. Porque às vezes as pessoas não acreditam. Elas estão ali, né, tomam um remédio. Muitas das pessoas que a gente encontra, a gente descobre que elas não sabem a informação. Hum. Então, é até legal, porque os profissionais de saúde da clínica eles mesmos estão participando dos cursos, estão aprendendo, estão super animados em contar para os pacientes. Porque eles vêm, os pacientes vindo, né? Vêm é, várias vezes durante o ano com as mesmas doenças. E são doenças que hoje eles estão aprendendo que vocês podem é, curar com estilo de vida. Então, é muito legal isso, esse propósito, porque o SEEDS, ele continua inspirando as pessoas a participar e ser os doadores. Então, uhum. sim, inicialmente a gente começou com o propósito de é, beneficiar as pessoas. Uhum. Só que hoje o propósito ele cresceu, porque na verdade a gente está convidando as pessoas a beneficiar os outros com a gente.
0: Uhum. E aí
1: nessa atividade que a pessoa está fazendo parte, a gente tem vários voluntários, né? o CIDs é 100% voluntário, e aí, a gente tem vários voluntários que fazem parte é, desses programas e eles contam como a vida deles foi completamente transformada e agora eles têm, então, essa, esse propósito de, de dividir com os outros. Então, é muito legal. Eu acho que para quem também deve estar tá pensando, ah, mas por onde eu vou começar, né? Até questão, essa questão de você ter o autoconhecimento, eu acho que vale também contar que... Eu já estava nessa né, jornada de autoconhecimento. E para mim, foi muito importante assim, é, a, a minha crença, né? a minha fé. Você falou de fé, né, Dani? A questão da fé. Eu tinha essa fé de que Deus me criou com propósito. Uhum. E eu acreditava que a, maior, a melhor forma de eu descobrir o meu propósito e de descobrir mais sobre quem eu sou... É, era me aproximar desse Deus, né? Enquanto mais próxima eu estivesse desse Deus é, e mais relacionamento pessoal eu tivesse com esse Deus, eu teria então esse entendimento, né, de quem eu sou, e do meu propósito. Então eu acho que tem sido essa caminhada muito legal, dinâmica, porque todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova, né? Sim. É, sim. É, e, essa, e é bem legal, porque eu sempre falo que Deus, esse Deus criador, ele é gentle, é um, é um Deus assim. É, contato, né? Ele hum. vem assim, ele não vai invadindo, ele espera o um momento de cada um, o um momento, meu momento que eu estou pronta para outros passos. Ele vem e ele abre portas, né? Então eu sou muito grata a Deus por essa jornada hum. e sou muito grata pela fé, né? Por acreditar hum. nessas nessas oportunidades que Ele deu para nós. É, eu Sou grata por ter uma família hoje. A gente está com duas crianças aqui, né? Eu e o José, desde que a gente veio para a Austrália, isso já faz oito anos, né? Fazem oito anos. E agora a gente está com duas crianças e continuamos com o propósito. E aí, né? Vai mudando ao longo do tempo, mas eu acredito que só vai crescendo. Quanto mais você está, né? Naquela, no momento de executar, viver o seu propósito, é uma coisa muito incrível, porque você não fica... É... Sabe, não, você não chega no momento que você fala assim, ah, tá bom, não tem mais nada para fazer. Não, cada vez mais esse propósito cresce.
0: Então, acho isso... É abundante mesmo, né, Camila? Sempre ter com cheio, as pessoas Exato. procurando, você ajudando, as pessoas ajudando você também, vira uma coisa maravilhosa, né? A gente teve uma aula aqui sobre a agricultura sintrópica, assim, que a gente fala muito disso, né? O como a natureza, né? A gente vê na natureza como um ajuda o outro. E nós estamos aqui no meio dessa criação toda, né, Camila? Também. Com um propósito maravilhoso, né? Verdade. E a gente faz... Então,
1: esse que é o Ikigai, né? Que a gente tava falando. É de você viver esse propósito e deixar esse propósito crescer no seu coração à medida que você pratica. Então, a questão da fé é uma fé prática. A sua fé, né? Nas pessoas, em si mesmo, em Deus, só vai crescer se você fazer alguma coisa. Se você ficar parado e ficar só, né, não vai, não vai crescer. É muito pelo contrário. Não nada, né? Se não tiver ação, a fé vai morrer. Então, acho que é muito importante, quando a gente fala de propósito, a gente falar de ação. E, às vezes, quando a gente fala de ação, Dani, dá a impressão que você tem que fazer mais do que você já está fazendo. Só que, no meu caso, e às vezes no caso de quem está escutando também, no meu caso, a ação envolveu é, fazer menos, né? Ou ter menos, né? No caso, porque às vezes a gente está na correria, né? A gente trabalha tanto para quê? Para correr em busca de manter os status, ou para ter mais coisas, né? E Sim. no meu caso, eu acho que o, essa ação da fé teve que ver mais com fazer menos, ter menos e estar tá mais presente. Para né? minha família e para as pessoas.
0: Ao e meu assim, redor. E a gente vê no seu olhar, né? A gente já foi aí três, quatro vezes, acho, já, né? Ver o seu já. trabalho, o trabalho do José, seu esposo. As, conhecemos as pessoas, né? Que se envolvem aí no, no CITS com vocês. E a gente percebe a alegria, a transformação de vida, né? Quando elas encontram um propósito, quando vocês estão em comunhão, comendo junto, fazendo as coisas juntos. Então, isso é maravilhoso. Porque a alegria, ela, ela, ela irradia, né? Quando a gente está feliz. É. A Caixa, que eu encontrei agora, depois de quase cinco anos esse ano, né? de ver como ela, ela tá linda, né, feliz, assim plena. É muito legal isso. E realmente os estudos têm mostrado, viu, gente? Para vocês que estão aí do outro lado da telinha, que as pessoas que têm um propósito, elas têm também, além desse bem-estar, não é? Desse senso maravilhoso que elas, elas acordam todos os dias, elas têm melhor imunidade, elas têm menos doença, Camila. Olha que loucura elas tendem a fumar, a não fumar, né? não ter comportamentos tóxicos e tendem também a comer melhor, ter hábitos mais saudáveis de comer e de praticar atividade física. Então, é, então, olha que Austrália.
1: Austrália. então Dani, olha só, aqui na Austrália o CID está até é, bem é, sendo pioneiro nessa questão que ele chamou aqui agora de social prescription. Então, agora os médicos, já tem até umas pesquisas aqui locais que mostram que é, os médicos, se eles prescreverem para os pacientes, para passar tempo nesses grupos, junto com as pessoas, comendo bem, né? aprendendo coisas novas, caminhando na natureza, ou fazendo alguma coisa juntos, né, só de estar tá junto, uhum. é, já estaria eliminando 80% das, uh, dos retornos, né, porque as pessoas poderiam estar tá vivendo muito melhor se elas estivessem uhum. mais conectadas. Então, assim, a gente vê, a gente tem os grupos semanais, né? Sim. Eu lidero aqui alguns grupos, o grupo que eu gosto bastante, que eu tô toda semana, é o um grupo de é, culinária, né? Que a gente chama de é, comer full, a, o alimento como é, remédio. E Sim. a gente, e eu vejo as pessoas, tem pessoas que dirigem uma hora toda semana de outra cidade para vir no grupo. E eles brincam, eles falam assim, isso aqui é uma igreja para mim, isso aqui é um grupo onde é.
0: é, é é um alimento, né? A pessoa tem um alimento espiritual, né? Ela tem aquele espiritual. senso de pertencimento, né, Camila?
1: E é um remédio para a alma, né? Então, é. é muito interessante isso que você falou, porque é, a gente está... Mesmo a, a ciência estando mostrando isso agora para gente, gente, né? na verdade, a gente já sabe isso, porque a gente sabe que, sendo humano, o que a gente mais quer é pertencer a alguma é coisa, né? a um grupo, a uma família... E eu acho que, assim, num momento da vida onde tantas famílias estão sendo abaladas, tantas famílias quebradas e tanta gente sozinha, né? Uhum. É muito importante você, a pessoa,
0: procurar um grupo onde ela vai se sentir que ela tem essa conexão pessoal com as pessoas. Sentimento, né? Se sentir amada. Amar e se sentir amado, né? Essa é, é, é a base de tudo, né? A gente quer amar e ser amado. Camila... É. Eu queria agradecer muito essa participação, né? De mostrar como realmente você exerceu a fé, colocou na prática e hoje tem multiplicado esse senso de propósito que era seu, né? Do José, agora tá multiplicando nessas né, pessoas todas, né? Que tem contato com vocês e vocês estão sendo inspiração, né? para pessoas não só em na Austrália, viu? Mas aqui também, viu, Camila? Que a gente sempre é. tá com <risos> Então, se, o pessoal que quiser saber um pouco mais né, sobre o que vocês fazem, quiser entrar em contato com você, você tem dois, é, dois Instagrams, né, Camila? É, arroba... é, na verdade, o que eu utilizo mais é o arroba, arroba Wellness. Tá bom.
1: É, esse é o, é o Instagram que eu, né, quem quiser mandar alguma mensagem. É, nos últimos dois anos, aí, a gente empreendendo esses projetos, eu não tive muito ativa, mas eu espero... É, no próximo ano, poder estar tá dividindo um pouco mais o que a gente está fazendo, mas, é, enfim, a gente pode estar tá mantendo contato com as pessoas pelo Instagram, ou mesmo pelo LinkedIn, no meu nome também, Camila Eito Scaf.
0: Muito bom, Camila, obrigado pela sua participação para vocês telespectadores. Então, ó, senso de propósito, mais tempo com Deus e lembrar que Jesus veio para que você tivesse vida e vida abundância, então vamos viver isso gente, para a gente ter uma longevidade saudável e uma vida também mais plena e feliz. Até a próxima aula gente, tchau, tchau Camila. E aí, o que que você achou dessa nossa conversa com a Camila Scaff? Que história hein gente? Se você gostou, pode mandar o seu comentário aqui no nosso Instagram. Agora eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do congresso Zonas Azuis Os 7 Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote Premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser, você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar, para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sun Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também têm quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar, você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção, e um suplemento também chamado Mais Imune, que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico, além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você, então, a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para adquirir seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo e se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.